0: Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6. Eu peço que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que passa a fazer nesse instante. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou três filhos: Sem, cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma lhe uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De trezentos côvados será o cumprimento, de cinquenta a largura e a altura de trinta. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher... E as mulheres de teus filhos, de tudo que vive, de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti para conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come... Ajunta-o contigo, certe para alimento, e é ti a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Vamos orar mais uma vez ao Senhor Deus. Ó Deus bendito, nós estamos diante da tua presença, suplicamos a ti, Senhor, o teu favor, a tua compaixão sobre nós, Rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós. Pedimos que, neste momento, o Senhor olhe com compaixão para a nossa vida. O texto da Tua Palavra foi lido e pedimos que o Senhor nos abra a mente e o coração, falando-nos através da Tua Palavra, mediante a iluminação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Esse texto é um texto relativamente conhecido de todos aqueles que estão familiarizados com as histórias da Bíblia. Certamente, é uma das posições bíblicas mais controversas e polêmicas. Há uma série de dados nesse texto aqui que não apenas requerem a nossa atenção, mas que têm recebido abordagens e interpretações distintas por parte dos estudiosos da Palavra de Deus especialmente em virtude das singularidades, dos aspectos únicos que o texto bíblico nos apresenta, não apenas envolvendo os personagens, mas as dimensões aqui apresentadas, quer sejam envolvendo a espécie humana, o anúncio do juízo de Deus, a estender-se por toda, a todo ser vivo que havia, quanto a abrangência também do dilúvio que seria anunciado. Este texto entra numa segunda parte, que é a parte, praticamente, a finalizar o primeiro bloco do livro de Gênesis, o bloco que fala sobre o início de todas as coisas. E um personagem e a sua família vai ocupar uma parte significativa, que é, precisamente, Noé e a sua família. Quatro capítulos destes onze primeiros que nós estamos estudando são dedicados a Noé e a sua família, num detalhamento muito rico daquilo que aconteceu. No entanto, apesar deste detalhamento, alguns problemas, como nós veremos, são nos apresentados aqui. Nós podemos olhar para este texto com basicamente dois desafios. Podemos olhar com uma ênfase de uma curiosidade técnica, no que diz respeito a elementos difíceis mesmo de interpretação dentro desse texto aqui. Ou podemos olhar, ou também podemos olhar, com uma sensibilidade quanto a uma aplicação mais abrangente para a história da humanidade, uma vez que todos nós vivemos o mesmo drama desde que os nossos primeiros pais pecaram no jardim. Pois bem, procurarei caminhar com uma espécie de equilíbrio entre essas duas frentes, mas com uma preocupação um pouco mais voltada para o que isso diz respeito à nossa vida. Sendo assim eu abordo outros aspectos que, num primeiro momento, parece que não estão tratados de uma forma tão explícita no texto, que diz respeito à nossa vida, mas toca a vida de todos nós. Especialmente daquelas pessoas que têm percebido e se incomodado com o esfriamento da fé em nossos dias. Nós conseguimos perceber, e esta foi uma das coisas que me chamou a atenção, agora regressando ao nosso Brasil neste ano, como, em um certo sentido, tem aumentado, ainda que numa proporção pequena, o número de pessoas que têm se desanimado com a fé a partir de argumentos racionais ou de questionamentos racionais. Nós sempre tivemos, ao longo da história da fé e da história da igreja, os nossos filhos pródigos. Não é à toa que nós conhecemos esta história, esta parábola dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, falando sobre a abordagem daquele que, sendo o filho, saiu, partiu e foi gastar os seus bens dissolutamente, e depois o pai ficou em casa aguardando e ele volta. Não é de hoje que nós vemos pais e mães chorando por filhos que houver, houver, houveram sido criados na igreja do Senhor, que foram criados na igreja do Senhor, corrigindo, é? e receberam a instrução da parte de Deus, mas que por diversos motivos foram esfriando e se distanciando. Quando nós observamos estas coisas nos aspectos individuais, as famílias que estão envolvidas sentem isso de uma forma muito intensa, a dor do esfriamento da fé na sua própria casa, pessoas que outrora caminhavam juntos, compartilhavam alegria, e a fé no Senhor agora não mais estão, e isso sempre permeou as nossas reuniões de oração, e devemos continuar orando por estes nossos filhos pródigos que por aí estão, mas quando este dado, ou esta realidade, começa a se multiplicar, e ela começa a ganhar uma conotação de epidemia, que não é mais uma ou outra, uma ou outra família, mas várias se multiplicando, e isto parece que não está ocorrendo mais agora, nos seios familiares, nós começamos a perceber isso claramente na própria igreja do Senhor, e por que não dizer, na sociedade, que mesmo que não tivesse, em outros momentos, abraçado com vigor a fé cristã, experimentava o legado desta fé em vários aspectos do seu cotidiano, em práticas, em ética, relacionais, em condutas. Quando nós vamos assistindo um, um explícito aumento da imoralidade, da corrupção, da degeneração moral humana, o nosso coração começa a entristecer-se. Uma das cenas mais tristes que nós podemos ver é quando visitamos lugares, países que outrora foram vibrantes na sua fé e que hoje estão praticamente esvaziados de seguidores. Igrejas, as igrejas protestantes, históricas, no continente europeu especialmente, que antes eram frequentadas por milhares de pessoas e que foram se tornando objetos de visita de turistas apenas. Não há gente a frequentar estes templos que outrora proclamavam a fé com tanto vigor e que era cheio de pessoas que abraçavam esta convicção. Tivemos a oportunidade, no último período, antes de regressar ao Brasil, estar em Portugal. E uma das coisas que nos chamava a atenção e nós comentávamos é como a igreja está envelhecida, aqueles dentro do contexto que nós estamos. Cabeças brancas dominando os assentos da igreja. A ausência da juventude, da adolescência... E da infância em muitos destes lugares. Isso demonstrando claramente que a nova geração não, tinha, não está encontrando identificação com a fé dos seus antepassados. Davi Merkel, ao abordar este assunto, resume esta passagem de gerações, de perda de fé ao longo das gerações, dizendo o seguinte, houve uma geração que conheceu a Deus, a geração seguinte conheceu fatos sobre Deus mas não mais o Senhor, a terceira geração já não mais conheceu Deus, nem os seus fatos. É importante que nós atentamos para este fato, porque muitas vezes o nosso foco está muito ligado a simplesmente a presença física das pessoas em nosso meio, ou uma espécie de curiosidade intelectual da fé. E é verdade que nós não temos como negar esses aspecto, porque uma boa, uma boa parte das pessoas que têm abandonado a fé no mundo contemporâneo começam a sua crise pela abordagem intelectual, ao serem bombardeados com argumentos e instruções contrários à educação que recebeu na igreja. E muitas vezes encontram maior coerência ou solidez ou conteúdo daqueles argumentos hostis e contrários à fé do que os argumentos que encontrou dentro da sua própria comunidade de fé. Até que muitos desistem de caminhar nesta jornada. Não bastasse a apostasia, o homem que se rebela, o ser humano, o homem ou mulher que se rebela, a educação cristã que teve, não apenas no que diz respeito à crença em Deus, mas todo o pacote que vem aliado a isso, como a conduta moral e a ética relacional com outras pessoas, não é incomum nós encontrarmos as pessoas se afastando e quebrando estes e outros princípios também. Enquanto alguns preservam os princípios por julgarem úteis na sua vida, e isso até devem à, à, à orientação que receberam, outros acabam demonstrando uma profunda rebelião e rebeldia à ética que aprenderam da parte da igreja como sendo massacrante, sufocante, toledora, esquizofrênica e tantos outros adjetivos que, às vezes, têm até alguma razão e, em alguma medida, também é verdade. Porque a religião sempre produziu, ou sempre teve esse potencial de produzir um temor e uma justiça própria, acima, até às vezes, do que a graça da redenção. Quando nós, por outro lado, contemplamos este crescimento da impiedade e da maldade, o coração nosso começa a ser visitado por algumas perguntas. Até quando o Senhor vai tolerar este tipo de situação? Deus não está vendo o que está acontecendo? Por que, é que Deus não intervém em nossa geração por que é que lemos nos livros de história da igreja sobre despertamentos, avivamentos e conversões e parece que nós não somos agraciados com uma pequena gota desta graça também em nossa própria geração? Será que isso foi algo a se contemplar apenas no passado? Será que da nossa geração adiante, o que repousa sobre nós é a expectativa de que o remanescente fiel será cada vez menor, lutando contra toda uma sociedade que crescentemente vai se distanciando? Alguns, ao enxergarem e vivenciarem, verem nos seus dias a multiplicação da impiedade, perdem a sua própria fé. O aumento da impiedade nas diversas frentes, as maldades, indiferenças, apostasias e moralidades onde está Deus que nos abandonou aparentemente neste mundo será ele um grande ausente ou um grande indiferente a tudo que está acontecendo neste pequeno planeta azul terá Deus criado este planeta e nos deixado a nossa própria sorte terá Deus nos dado um livro santo e depois nos deixar entregue a seguirmos este livro segundo a nossa própria capacidade? São perguntas como essa que nós devemos fazer, e acredito que, em uma grande medida, ocorreu sobre o coração de Noé e de sua família também. O texto sagrado nos apresenta este homem e a sua família como uma verdadeira exceção dentro dos seus dias. Mas há algumas dicas que o texto sagrado nos apresenta aqui, que nos ajudarão a entender este cenário geral, aparentemente caótico, desesperançoso, e que nos apresentam também a ponta de esperança para o mundo em decadência. E eu gostaria de convidar a você olhar para o seu próprio coração e pensarmos no coração como a grande arena deste embate espiritual e moral que é descrito neste capítulo aqui. Até que ponto a nossa vida Pode ser conduzida pelos nossos desejos e ambições de forma legítima. Como podemos relacionar a impiedade crescente, o aparente juízo ou a, a aparente falta de juízo da parte de Deus? Qual é a esperança de salvação para uma geração que tem crescentemente se tornado apóstata e indiferente às orientações? da palavra de Deus, voltemos os de nossos olhos para Gênesis capítulo 6, que foi nos descrito basicamente para demonstrar este declínio humano, esta incapacidade humana de seguir fiel a Deus no pacto que Deus fez com a humanidade, e que por, por causa disso, nos apresenta o texto também uma intervenção radical da parte do Senhor, através do anúncio do dilúvio. Em linhas gerais, para nós entendermos o contexto, antes de entrarmos nos versículos propriamente, temos que nos lembrar que esse texto nos apresenta uma sequência que vem desde o capítulo 5, daquela relação genealógica, desde o primeiro pai, Adão, até os dias de Noé. Esta linhagem que nos é descrita no capítulo 5 aqui, está a nos mostrar como que a humanidade foi seguindo o seu curso geração após geração, e havia uma promessa evangélica, no sentido de boa nova, dada lá no jardim, de que viria através do descendente da mulher aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Esta era a mensagem do Evangelho proclamada naquele tempo que não havia Bíblia. E que as gerações, gerações após gerações, anunciavam essa esperança de um Salvador que viria. Ocorre que nós estamos chegando agora no capítulo de número 6, com um cenário que vai se tornando cada vez mais turvo parece que aquele elemento de fé, aquele conteúdo de fé e de adoração, foi a cada geração perdendo um pouco do seu brilho, do seu vigor, e o interesse para com estas coisas, outros interesses, outros valores, outros fatores foram, geração após geração, tomando conta do coração dos homens, e não apenas dos homens em geral, mas daqueles da descendência santa, aqueles que, seriam os guardiões da fé legítima e da fé salvadora. De tal maneira que nós chegamos nos dias de Noé praticamente sem esperança nenhuma. Este capítulo nos apresenta exatamente este cenário quando parece que tudo está perdido e, num primeiro momento, parece até tornar mais aguda esta situação. A piedade dessa descendência santa, dessa semente santa, foi se perdendo... E o pecado foi aumentando ao ponto de dominar a face da terra até quase desaparecer a centelha da fé. Deus, então, intervém numa expressão muito resumida do versículo 8, que diz, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Este versículo é central para nós entendermos tudo o que vai ser descrito nos próximos capítulos aqui. Quando o cenário parecia absolutamente perdido, não havia fé, a impiedade tomava conta, Deus manifestou graça à vida de um homem e de sua família, para, através dele, renovar o seu pacto de graça e restaurar a esperança da redenção. O esgotamento da vida na prática resistente ao pecado nos é descrito aqui, e o chamado ao arrependimento e à fé também nos são. Este capítulo 6 pode ser dividido em dois blocos, acompanhemos aqui. O primeiro deles, os versículos de 1 a 10, nos apresenta este cenário geral e a demanda que esta corrupção moral trouxe diante de Deus, de um juízo e uma necessidade de redenção. E depois, os versículos de 11 a 22, nos apresenta o próprio anúncio do juízo, do dilúvio como juízo de Deus, mas também como recomeço na vida de Noé. Acompanhemos. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. O capítulo 6 já começa com problemas de interpretação aqui para nós, <risos> com dores de cabeça. Não é? Quem são estes filhos de Deus e estas filhas dos homens que aqui estão? Os estudiosos se dividem a este respeito. Há pessoas que creem que estes filhos de Deus são referências a anjos, que teriam contemplado a beleza das mulheres, e aquilo teve um impacto tal dentro da sua, do seu coração angelical que eles decidiram experimentar prazeres que aos anjos não lhes era dado experimentar. Portanto, aqui fala, obviamente, de anjos que caíram. Isso nos apresenta muitas dificuldades, uma interpretação nesta linha aqui. Primeiro delas, porque se nós estivermos falando aqui, se o texto estiver falando de anjos fiéis, e por isso dizendo filhos de Deus, então nós temos duas quedas históricas aqui. Uma primeira, lá no início, que Satanás cai com uma parte, e um segundo, que cai depois por ver as mulheres, olha, elas são bonitas demais, e é, é mais tentador ter algum tipo de experiência com as mulheres do que permanecer num estado de santidade angelical aqui. Nós não encontramos eco na Escritura Sagrada para uma interpretação desse, deste tipo. Primeiro que não há uma alusão de uma segunda queda de, de, de anjos, e nem mesmo de uma possibilidade que mais se assemelhe às fábulas élficas de mitologias nórdicas ou de outras partes do mundo do que a realidade aqui. Embora haja quem defenda a partir de literatura paralela, porque, biblicamente, não tem como sustentar isso aqui. E gente séria. Não é a este respeito, no entanto, como eu falei, há algumas dificuldades, uma outra delas é da própria natureza, porque a palavra de Deus nos diz, no capítulo da criação já, que Deus ao criar todos os seres, os criou conforme a sua espécie, e segundo a sua espécie, nós viveríamos e nos multiplicaríamos, Aqui nós não estamos falando nem mesmo sequer de espécies diferentes dentro da criação, mas nós estamos falando de seres até de naturezas diferentes, os anjos não são seres físicos. E ainda que fossem, a biologia comprova que espécies ou nascidos de espécies distintas, quando é possível nascer, são estéreis. É? dentro dessas categorias dos seres, dos animais, por exemplo, os mamíferos em particular, o grande exemplo é a mula, não é? filho do cruzamento do jumento com a égua, ele tem uma utilidade lá, mas não consegue produzir, porque não é uma nova espécie, é uma espécie de híbrido. Portanto, nós encontramos algumas dificuldades, se por outro lado pensarmos que esses eram anjos já caídos mesmo, de já cair mesmo, já estou aloprado, estou aqui para zoar nessa terra, então vou curtir também os prazeres da carne, mas volto a dizer, nós temos um problema, eles são anjos, e anjos por natureza são espíritos ministradores, não são seres físicos, conquanto algumas vezes Deus permitiu que esses seres assumissem, aparecessem, assumissem uma forma visível, até tangível diante dos outros, mas daí a é dizer que ele assuma a humanidade numa plenitude, ao ponto de ter condições de gerar filhos, é muito mais adiante. Isso entra aqui já no mistério da vida, a capacidade de gerar vida. Isso nos leva à nossa segunda opção, com a qual eu me identifico e vejo como a leitura mais natural do texto bíblico, em harmonia com todo o restante da Escritura Sagrada. O texto não está falando de seres distintos, de outras categorias. Isso é muito bom para romance, para a gente pensar em filme, Hollywood, como... O Cidade dos Anjos Que é? Você tem um anjo que namorou lá Para você se distrair Mas a realidade para nós É que a nossa dificuldade E nós não temos que ficar temendo Que as nossas filhas venham a ser seduzidas Por seres angelicais O perigo está no apartamento do lado E no colega da faculdade Certo? Não são os seres que vêm do céu E que vão fazer as ameaças reais Para quem vive aqui na terra não São os que são daqui da terra mesmo um dos termos que a palavra de Deus usa, a expressão filhos de Deus, é para mostrar esta identidade espiritual dos filhos dos homens que aqui vivem. O Evangelho fala isso de uma forma mais clara e explícita, quando João diz que todos aqueles que o receberam, Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pessoas que amam Deus Que conhecem Deus, que querem viver para Ele Que tem um novo coração dentro de si Que agora são inclinados A agradar ao Senhor Conhecem as verdades de Deus E portanto são chamados para viver para a glória de Deus Mas prestem atenção Desde que o pecado Manchou a terra Estes que são filhos de Deus Não estão isentos De grandes Erros e desvios E tragédias aqui na sua vida Pelo contrário mais benefícios teremos quanto mais cedo reconhecermos que todos nós que aqui estamos somos tão sujeitos a cair e cometer pecados do que se não considerarmos esta possibilidade. Estes homens que agradaram a Deus, que eram da família da fé, que foram educados no temor do Senhor, que alimentavam este abrigo de fé em seu coração, mas esta semente de fé que, geração após geração, foi diminuindo no seu brilho e na sua intensidade, chega naqueles dias a não ser mais os fatores determinantes de sua vida e das suas principais escolhas. Estes filhos de Deus, ao olharem a beleza das filhas dos homens, começaram a acreditar que as suas vidas seriam mais felizes e satisfeitas se se lançassem na busca deste amor romântico, este primeiro amor, quando seus olhos se encantaram pela beleza das mulheres que não tinham a mesma semente de fé e a mesma identidade espiritual que eles tinham. Ora, esta realidade não nos é estranha. Este é um drama que nós, como igreja, convivemos desde sempre e haveremos de continuar a conviver. Nós somos tentados, por vezes, a pensar nisso simplesmente em categorias religiosas, como se fosse o casamento entre evangélicos resolve esse problema. Quem vai casar com quem não é evangélico vai, vai procurar esse problema para a sua vida. Mas aqui nós estamos falando do tempo que nem sistema religioso formal existia. O elemento da fé era vivenciado dentro do próprio ambiente doméstico, passado de geração após geração. Não havia instituição religiosa. Nós não podemos transferir esse pensamento que é nosso, e que muitas vezes é um pensamento simplista, para avaliar a condição espiritual das pessoas para este tempo bíblico. E nós devemos também fazer o raciocínio de trás para frente. Porque muitas vezes, é mesmo no meio da mesma confessionalidade que nós encontramos pessoas mortas espiritualmente, ainda que declarando a mesma fé daqueles que estão vivos espiritualmente. Essas pessoas vão dar indícios da sua morbidez espiritual com uma indiferença real para com as coisas de Deus. Com o lugar do Senhor, do seu propósito, da sua palavra em segundo, terceiro ou quarto plano na sua vida mas que pode ser maquiado ou mascarado por uma vivência religiosa e uma atividade religiosa. E nós, que naturalmente somos dados às impressões superficiais, podemos não perceber isso. Não é incomum nós encontrarmos jovens sofrendo porque entraram em relacionamentos que foram verdadeiras canoas furadas, e ao buscarem aconselhamento com o pastor eu disse, eu não sei o que, é que está acontecendo, eu orei tanto para Deus tirar do meu coração, eu disse, Senhor, se não for da tua vontade, não deixa nem que aquela pessoa apareça na minha frente, tira do meu coração, quase que querendo transferir a responsabilidade sua, do andar de baixo para o andar de cima, quando está dizendo, eu orei, pedi para Deus tirar, não tirou a culpa é dele, que me deixou me apaixonar por aquela pessoa, percebe? qual é o ponto aqui? Há um outro dado que você pode dizer, mas por que está falando dos filhos de Deus em contraste com as filhas dos homens? E nesta época do empoderamento feminino e do politicamente correto, nós passamos por muitas situações difíceis que a gente tem que explicar aqui. Não é? Primeiro, de, dos motivos que a, o texto sagrado apresenta desta forma, eu penso que tem a ver já com aquilo que ele vem apresentando desde o início. Quando Lameque é aquele primeiro homem que tem mais de uma mulher para si, e que vai demonstrando essa espécie de postura de vanguarda do sexo masculino em ser si, aquele que se lança mais afoitamente a buscar os prazeres, demonstrando com isso também uma característica mais peculiar do gênero masculino, distintamente do gênero feminino. Normalmente, o homem recebe um apelo visual mais forte no primeiro momento do que a mulher. Normalmente, a grosso modo, nós vemos as mulheres tendo um apelo mais emotivo, do que o apelo visual. Talvez seja por estes fatores, de que o homem já tenha se lançado nessa espécie de busca do prazer, acima ou mais do que as mulheres anteriormente, desde algumas gerações passadas, e também por uma característica própria dos homens, que, num primeiro momento, tende a valorizar mais o que vê, e menos os elementos emocionais, o que costuma ocorrer em ordem inversa com as mulheres, que o texto sagrado nos apresenta esta situação. Mas, para terminar de defender esse argumento, de que aqui se trata dos filhos de Deus, dos filhos do pacto, e não exclusivamente os homens, nós podemos colocar também, mulheres aqui estavam, certamente, e do lado de fora também isso, esta realidade vai aparecer, este alerta, repetidamente nas Escrituras Sagradas. Nos dias que o povo de Israel estava para tomar posse da terra prometida, Balaão, que não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, porque sabia que não pega praga, maldição, magia sobre o povo de Deus, mas há uma coisa que pega sobre o povo de Deus, que é pecado. Ele percebeu que a forma mais eficiente de atrair a desgraça sobre o povo de Deus seria seduzir com a beleza das Habitantes e dos habitantes que moravam naquelas terras. E o texto de Números vai nos dizer como Balaão engendra essa estratégia que trouxe corrupção sobre o povo de Deus. Quando Deus fala através de Moisés, um dos alertas mais claros na Escritura Sagrada é quando você entrar nesta terra, não case os seus filhos com as filhas desses cidadãos, nem case suas filhas com os filhos desses cidadãos, porque eles vos fariam desviar dos meus caminhos e caminhar numa outra direção. O glorioso período da história do reino de Israel, Davi e o seu filho Salomão, que foi a época mais próspera. O texto sagrado é muito claro a nos dizer que a decadência de Israel começou com Salomão no final da sua vida, cedendo aos caprichos das suas mulheres idólatras. Uma certa tolerância social que ocorreu na igreja daqueles dias, de fazer casamentos políticos, fugindo do critério bíblico de casar um homem e uma mulher e constituir uma família mas durante muito tempo, a igreja do Antigo Testamento conviveu com algumas espécies de distorções. isso por si só, gente, preste atenção, isso por si só deve nos chamar a atenção para como saber lidar com alguns problemas na vida da igreja. Porque nós detectamos alguns problemas e algumas pessoas vêm com o espírito de resolver tudo com a faca nos dentes, passando a disciplina geral, assim, é serol geral na cabeça de todo mundo que sair do padrão que tem, não é? Enquanto que outros que dizem, não, deixa disso, para com isso, eu tenho exemplo da minha casa, da pessoa que não era crente, casou e tal, é esse, já convive da outra maneira. Quando a palavra de Deus nos apresenta essas situações, sem exceção, quando nós nos desviamos dos padrões que Deus estabeleceu na sua palavra, nós enfrentamos as consequências disso. Agora, estes desvios, eles têm proporções distintas e gravidades distintas. E talvez por isso, essa geração não conseguiu perceber de que aquela ideia de que eu estou apaixonado por alguém, eu vou me relacionar com alguém, no fim vai dar tudo certo, foi a grande armadilha para o declínio espiritual de toda aquela geração. Ora, nós somos seres caídos e vivemos em um mundo caído. Nós temos dias bons e dias maus em nossa vida. Se nós nos unimos a pessoas que não têm o maior vigor e a maior força da vida, que é a própria fé em Jesus Cristo, o que será daqueles dias que enfrentarmos as grandes dificuldades? As crises, as tentações. Quem nós, com quem nós contaremos para se colocar ao nosso lado e dizer, levanta, eu estou contigo, vamos adiante imagine que a dificuldade já está estabelecida e posta sobre a mesa e sobre a família de cada um, que casam na fé, amando o Senhor, amando a palavra de Deus, e muitas vezes enfrentamos as dificuldades, a desarmonia, o desentendimento, a incompreensão e as lutas desta vida, agora porque você se viu seduzido pela beleza, pela jura de felicidade eterna, acreditou que sua felicidade a sua satisfação viria acima de tudo porque a pessoa que lhe encantou os olhos estará nos seus braços isto é claramente uma demonstração de uma idolatria a minha vida será feliz e realizada se for com fulano, ainda que fulano não esteja dentro dos critérios que Deus estabeleceu esta é uma dica extremamente prática para você entender o que é idolatria ídolo é tudo aquilo que eu amo mais do que Deus, temo mais do que Deus, e é algo que eu acredito que me dará maior satisfação do que Deus na minha vida, ídolo, é tudo aquilo que eu estou disposto a pecar para conseguir, ou eu peco porque não consegui, quando eu olho alguma orientação na palavra de Deus, diz, não, não está na Bíblia isso aqui não, mas vai dar certo, <risos> quando eu estou disposto a passar por cima de um princípio, porque eu acredito que aquilo que eu espero, de algo, aquilo que aquilo promete para mim vai me dar a satisfação, bingo, aí nós identificamos o ídolo da nossa própria vida, que não vem explicitamente demonstrado como tal, muitas vezes a palavra foi mais fácil, o diálogo foi mais agradável, os pontos de contato e de sintonia o foram Possivelmente em alguns desses aspectos, porque a própria condição espiritual desse, que estava na fé, não estava tão boa assim. Os principais prazeres do seu coração e da sua alma não estavam diretamente ligados a Deus. E por isso ele teve uma identificação mais profunda com aquele que não tem Deus como primeiro lugar na sua vida. Porque não ter também Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida nos faz nos identificarmos com outras pessoas que têm outras coisas que também não têm Deus em primeiro lugar na nossa vida. Mas se Deus é este ponto primeiro e dominante em meu coração, este fator haverá de ser determinante das escolhas principais da minha vida, inclusive do matrimônio. Aquela geração que já não tinha tanto vigor de fé acreditou que seria feliz se simplesmente seguisse o amor à primeira vista. E talvez eles tivessem ouvido histórias ou acreditado em histórias que nós ouvimos muitas vezes. Ah, mas meu tio casou e a esposa não era crente e depois veio a converter. Nós não podemos fazer da misericórdia de Deus uma lei na qual ele é obrigado a manifestar a sua misericórdia a todo transgressor da sua palavra. A abundante misericórdia de Deus faz com que algumas famílias que começaram quebrando o seu princípio sejam visitadas por graça e isso possa ser reconstruído, mas partir de antemão pela desobediência, apostando que no futuro, aquilo que os indícios e alertas são contrários, vai acontecer, tem uma expressão na Bíblia para isso, isso é tentar a Deus, é tentar a Deus, portanto o jovem, especialmente você que está solteiro, muitas vezes o jovem dentro da igreja, começa a passar um tempo, ele vai ficando preocupado, porque não está encontrando aquela pessoa, que ama a Deus, e ele vai baixando as expectativas, de fé, de dedicação, se de queria uma pessoa dedicada, que eu ajudasse, que eu auxiliasse, depois de... não, se basta alguém que professe a fé, para mim já está bom, não é? dá uma olhada de vez em quando na classe de catecúmulos, para ver se tem uma safra nova ali, é? uma esperança, quem sabe não vem gente nova, daquele lugar. e o tempo vai passando mais, a esperança vai diminuindo ainda mais, e no final está meio desesperado, vale a pena confiar no Senhor Deus e no seu tempo. O ponto que eu gostaria que nós refletíssemos é qual é o fator determinante no meu coração das escolhas que eu faço. O texto nos diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que elas eram formosas, demonstrando claramente que o que lhe chamou a atenção foi a beleza externa. Demonstrando claramente que os fatores espirituais, a beleza interna, o temor de Deus, não era algo tão importante para aquela geração. Eu não estou com isso dizendo que você vai casar com uma pessoa só pela fé, isso eu não aguento nem ela ver, então a gente só se ama no escuro, né? porque eu não aguento nem olhar para a pessoa que ela não me, não me atrai de jeito nenhum, não é esse o ponto aqui, o ponto é o que é determinante. Se eu chego ao ponto de arriscar-me num relacionamento que dá, desde o início, indícios de que não gerar comunhão espiritual eu estou claramente demonstrando que os meus fatores de motivação são pura, ou pelo menos, prioritariamente, carnais. A consumação do prazer carnal há de ser um presente de Deus para pessoas que se amam e se amam piedosamente. Mas não deve ser essa a expectativa. É importante que os jovens alertem que pessoas que não demonstram sinais de piedade na sua vida, antes de casar, provavelmente se tornarão piores depois que casarão. Porque, num certo sentido, esta etapa anterior é uma etapa de conquista. Você se pinteia, você troca de roupa, você procura se apresentar melhor, se vê que a outra pessoa valoriza tanta fé, até vai com ela para a igreja e tudo. Depois de tudo, já casei mesmo, está ah, bom, né? já fui muito, Começa a revezar, não vou tanto assim. É extremamente importante que nós tenhamos ao nosso lado pessoas que nos ajudem a ir adiante porque um dia será a vez de nós termos as nossas fraquezas. Eu me lembro daquele pregador americano que liderou um grande movimento de profunda transformação da sociedade americana, Martin Luther King Jr. Quando enfrentando as suas lutas, achou que não teria mais condições de dizer olha, eu não aguento mais, não tem jeito. O racismo é uma coisa institucionalizada nesse país, não tem jeito. E ele entrega os pontos, se deita lá no sofá, fica lá deprimido, quando a sua esposa entra na sala vestida de preto, com um véu no rosto, aí ele disse o que foi que aconteceu? ele disse, eu estou de luto, ele disse quem foi que morreu? eu não estou sabendo de nada, ela disse Deus morreu Ele falou, como assim mulher? você está falando como uma louca? Deus está vivo Ele é poderoso, e ela se vira para ele e diz, então haja como um tal haja como um tal e eu estou ao seu lado nós precisamos de cônjuges, mulheres precisam de maridos, maridos precisam de mulheres, que ao ver a nossa carência, se coloca ao lado e diz, vamos adiante, Deus é mais importante, eu estou contigo, apesar das minhas deficiências, nós não podemos baixar a retaguarda aqui, eu gostaria de lembrar que a misericórdia de Deus, é nos apresentada nesse texto aqui também, o sinal do dilúvio não pode ser interpretado simplesmente como um juízo. Também é misericórdia da parte do Senhor. E a misericórdia de Deus faz com que algumas famílias que começaram em desobediência depois sejam alcançadas pela graça. E alguns venham a se converter. Mas isso é pura manifestação de soberana misericórdia. Não é algo que você deva contar de antemão como se fosse certo acontecer. O certo é que aquele que casa com fé com alguém que não tem, é que ele vai passar a sua vida, se esforçando sozinho para produzir aquilo que o outro não tem condições espirituais de produzir. No máximo, tolerará. Deu para entender quando eu estou falando aqui de questão de religião, propriamente dito? Porque essa passividade espiritual pode haver dentro da própria igreja que a gente está vivendo. Gente que parece crente, mas que se torna um obstáculo na vida do outro, porque viveu uma vida nominal. Mas vamos seguir. O Senhor diz então no verso 3, então disse o Senhor... O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui nós temos outro ponto. Esses primeiros versículos são os versículos mais tensos, gente. Nós não vamos gastar a mensagem toda com a mesma proporcionalmente o mesmo tempo, não é? Ela vai ficar basicamente aqui também. Veja que nós temos nesse terceiro versículo aqui um outro argumento que evidencia essa nossa interpretação aqui. A avaliação que Deus faz do ser humano é que ele é carnal, o que está demonstrando aqui, que o problema vivenciado pelaquela geração, foi um declínio de espiritualidade ao ponto da carnalidade dominar, e por isso Deus disse, está demais, num ponto insuportável, Deus anuncia uma sentença, os seus dias serão 120 anos, há uma outra polêmica aqui, Algumas pessoas entendem que o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, olha, está todo mundo carnal, pecador, ninguém quer saber de Deus, está todo mundo vivendo de forma ímpia, como o texto diz aqui, então tem mais 120 anos de chance para vocês se arrependerem, se converterem, depois disso, depois de 120 anos, virá o dilúvio e acabará a chance de vocês. E durante 120 anos teria Noé pregado o, o evangelho e preparado a arca. Há uma outra forma de interpretar esse texto, com a qual eu também me alinho, que aqui Deus não está falando do período do anúncio do juízo para o cumprimento do juízo do dilúvio, mas Deus está diminuindo a longevidade humana aqui. Havia, num primeiro momento, e nós nos espantamos com aquelas idades longas, 600, 700, 900 anos, ao ponto de a gente achar até, assim, irreal. Será que é possível viver tanto tempo assim, o um ser humano? Até que chega um ponto em que esta humanidade se multiplicou, mas, juntamente com a multiplicação da espécie humana, houve a multiplicação da maldade também. Ficando claro, o que aquilo já é verdadeiro com relação à nossa biologia que com o tempo nós vamos nos enfraquecendo na lógica oposta da seleção natural. né? Quanto mais tecnologia nós desenvolvemos, mais nós proporcionamos possibilidade de sobrevida aos que naturalmente seriam eliminados. Não é? Então, tem a cirurgia, tem tudo mais, então, nós estamos enfraquecendo como espécie. O que Deus anuncia aqui é a diminuição da longevidade humana. Que, assim como no jardim ele diz que... Na quando o homem pecasse, ele morreria, e a sequência e o cumprimento desta sentença não foi imediata, também ocorreu aqui. Porque um dos questionamentos que disse, não, mas não foi, não é mesmo viveu tantos outros centos anos, e os seus filhos também tantos outros, e para aí vai, então não ocorreu. Mas quando nós olhamos um mapa da longevidade, nós percebemos que no dilúvio ocorre claramente uma quebra dessa longevidade. E, a partir daí, um declínio vai se estabelecendo de forma acentuada, porém não imediata, sobre a longevidade humana. Depois de algumas gerações, a longevidade humana se estabelece num patamar máximo de em torno desses 120 anos, naturalmente. Isso significa dizer que é uma sentença eterna? Não. Não significa dizer que é uma sentença biológica de longevidade da nova configuração da Terra, mas sobre isso a gente vai falar em outra ocasião, como que Deus operacionalizou este negócio aqui. Nós vivemos um momento único da história da humanidade, o desenvolvimento tecnológico, científico e medicinal pode até nos levar a uma sobrevida maior do que esta aqui. E isso não tem nenhum problema com o que Deus falou. O que Deus estabeleceu é que para a humanidade, a partir destes anos tão antigos, há milhares e milhares de anos atrás, a longevidade humana diminuiria significativamente. O texto continua falando. Ora, naquele tempo havia gigantes na Terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Novamente, o que se ressalta aqui? Se ressalta este orgulho humano e essa autonomia humana. Deste cruzamento, dessa mistura de fé, do remanescente da fé dos filhos de Deus com aqueles que não tinham fé, se produziu gerações antropocêntricas, centradas na própria glória humana, os valentões, os idealizadores, os realizadores. Qualquer pessoa que lê a literatura clássica, as tragédias gregas ou as, ou as obras do mundo antigo, conseguem perceber... Toda virtude ressaltada no mundo antigo está no heroísmo e a capacidade de realização, não propriamente em virtudes morais desses heróis. Muitos deles eram muito estranhos e com comportamento até aberrantes. Eles faziam feitos grandiosos, libertavam a sua cidade, matavam os seus inimigos, mas eram também insensíveis, traíam a esposa, matavam os filhos, tinha toda essa confusão. Eles não eram referências morais, porque ao afastar-se, ao contaminar estas gerações, o que sobrou foi a glória humana, deixar o meu nome registrado na história, não importa como. E esta é uma característica típica de quem não tem a piedade marcando a sua própria vida. Eu quero ser reconhecido, não importa como, que a história reconheça que um dia passou alguém como eu por elas e deixa a sua marca. Isso está presente nas literaturas antigas e nos livros de história. Por isso o texto sagrado vai caminhando na sua evolução natural, diz que o Senhor viu a maldade do homem, que se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração, outra dificuldade de interpretação. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o um homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Você pode dizer, como assim, pastor? Eu não entendi. Deus se arrependeu? Mas arrependimento não tem a ver com aquele momento do culto que a gente confessa pecado? Arrependimento não é para pecador? Pecador é que se arrepende, porque fez coisa errada, aí você tem que se arrepender, reconhecer que fez errado, pedir perdão. Deus pediu perdão para quem? Não é? Se ele se arrependeu, ele foi pedir para quem? Que pecado que ele cometeu? Bem, em teologia nós chamamos isso aqui de antropopatia. É quando o escritor humano atribui a Deus um sentimento típico do homem. E há algumas razões para fazermos isso. Ou isso ocorreu por uma espécie de semelhança em situações que ele diz, olha, quando eu olho para aquilo que Deus fez, e o texto signo vai nos dizer exatamente que Deus disse, eu farei desaparecer a face da terra o homem que criou, o anim... que criei o homem e o animal, os répteis e tudo mais. Isto se assemelha na história humana com o arrependimento. Quando a gente diz, fiz bobagem. Sabe aquele funcionário que você acreditou nele? Você decidiu investir, no final ele passou o cano, lhe passou a perna, roubou seus produtos e tudo e isso. Pô, eu me arrependi. Eu devia ter ouvido o conselho das pessoas falar para eu não acreditar na vida daquele rapaz, que ele já tinha dado e disse que não era uma pessoa boa. Você planeja algo para a sua vida, ou mesmo para o seu filho, e depois a situação não vê de jeito que você queria, você diz, eu me arrependi. Por esta semelhança, pode ser que o autor tenha escrito isto aqui. A outra possibilidade é não tendo como descrever o que aconteceu em Deus, porque Deus não é igual a nós, Deus é um ser eterno, infinito e todo poderoso, e embora nós tenhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus, o que significa dizer que há algumas coisas em nós, que são semelhantes ao que ocorre em Deus, em teologia nós chamamos isso de atributos comunicáveis, algumas qualidades como racionalidade, capacidade de governo, de tomada de decisões, nós temos e Deus tem também. Mas algumas outras coisas que não são compartilhadas conosco, em teologia nós chamamos isso de atributos incomunicáveis, aquilo que são próprios a Deus, como a sua imortalidade, a sua onipresença, presença em todo lugar, a sua onipotência, a total poder que Deus tem, e algumas outras características e sentimentos, se é que podemos dizer assim, que são próprios a Deus, e que o homem não os conhece, nem mesmo entende. O autor bíblico, ao ver isso, não sabendo como descrever, ele diz, eu não tenho palavras, porque não existe paralelo na experiência humana daquilo que ocorreu em Deus, quando ele contemplou a sua criação se degenerando moralmente. Aí ele pega um sentimento humano, que seria o mais compatível com ele como ser humano, e põe em Deus. É neste sentido que nós devemos interpretar passagens como essa, que diz que Deus se arrependeu, porque ele mesmo vem a dizer, no livro de Números, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Queridos, o que nós vemos aqui? O senhor, então, diz, olha, a condição de vida na Terra está insustentável. Eu vou recomeçar a história da humanidade. Esta geração se estragou, é irreversível, e eu vou começar com uma nova história, Deus então derrama a sua graça sobre a vida de uma família, Noé, é assim que o texto diz, porém Noé achou graça diante de Deus, porque a graça de Deus se dirigiu àquele homem no meio daquela geração, ele teve uma história diferente. Eis a história de Noé. Nesta ordem, não invertamos. Primeiro ele achou graça diante de Deus. Depois ele consegue construir uma história diferente. Não era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa expressão que foi usada outra vez para Enoque, como um contraste também na sua geração. Alguém que vivia com Deus... Pautava a sua vida na fé e na vontade do Senhor, isso ocorreu com Noé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus viu isso e decidiu dar cabo. A partir do verso 12, então, do verso 11, nós vemos essa descrição do anúncio, do juízo de Deus. O que é que Deus diz, então? Deus se dirige para Noé e diz: Olha, a terra está corrompida, eu vou acabar com todo o ser vivente que aqui há resolvida a cabo de toda a carne, porque ela está cheia de violência dos homens, e eu farei perecer toda juntamente. E a partir do verso de número 14, nós vemos as descrições e orientações que Deus dá a Noé, da construção da arca, de como fazer, de levar os animais, e todo um recomeço. Sobre os detalhes da arca e como isso aconteceu, eles serão retomados nos capítulos seguintes. Eu gostaria de objetivamente concluir, lembrando os irmãos... Lembrando a nós esta noite, resumidamente o que ocorreu aqui. Uma vez que a impiedade da humanidade crescia grandemente e tornou e tomou dimensões incontroláveis, de praticamente falta de fé e de esperança, Deus decidiu intervir com um duplo juízo nos dias de Noé. Extermínio em massa dos pecadores e a limitação da vida humana. É extremamente difícil nós, contemporâneos, imaginarmos na imagem de um Deus de amor, o Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que ama. Mas é importante que nós afirmamos, afirmemos isto, porque o evangelho da salvação e da graça também é o evangelho do anúncio do juízo de Deus sobre a humanidade. Neste momento, Deus executou o seu juízo em vida nestas pessoas. Mas não nos enganemos, que as pessoas que passam a sua vida sem serem resgatadas pela graça, sem responderem com arrependimento aos seus pecados, experimentarão o juízo de Deus sobre si. Esta mensagem está presente no Evangelho. Este capítulo aqui encontra um eco perfeito na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olhemos para o Filho de Deus morto na cruz do Calvário para a nossa salvação. Recordemos de suas palavras, que começa o evangelho pregando um eco da mensagem do seu primo João Batista, que diz, olha, o um machado está posto, a raiz, a árvore que não produzir um bom fruto, será cortado e lançado no fogo. Crede no evangelho, arrependei-vos, o reino de Deus é chegado. Qual é a mensagem de Jesus? É a mensagem de Noé. É esta mensagem que nós lemos, inclusive, aqui no texto da liturgia, que nos dias de Noé se casava, andava em casamento, ninguém estava atentando para o que Deus dizia. Agora veja que a mensagem do juízo é mesclada com a mensagem da graça e redenção. O juízo é uma realidade certa de Deus. Há uma geração que não se arrepende, porque pecadores somos todos. Mas a graça e o perdão e a salvação são absolutamente certos para quem percebe a besteira que está fazendo da sua própria vida, de viver como se a vida fosse simplesmente prazer, contribuição, deixar o meu nome na história, e um legado de realizações, que não passe pela piedade, pela santidade, pela honra a Deus, pelo amor ao próximo. A mensagem de Noé é um convite ao arrependimento, se você está vivendo a vida como se Deus não tivesse nada a ver com as escolhas que você faz, se você olha para Deus muitas vezes como estraga prazeres, aquele que chega para mim para dizer, não faz isso porque eu não gosto, e aquilo que me dá satisfação, Deus não quer, você está indo no caminho da perdição, mas a graça do Senhor é tão grande, que Ele prevê e provê o meio de salvação e de perdão para o seu povo, como foi a arca nos dias de Noé, é Cristo, Ele é a salvação para todos aqueles que arrependidos se voltam em fé para Deus. Concluindo, quanto mais nós nos entregarmos às satisfações dos nossos desejos e aos prazeres da vida à parte de Deus, maior escravidão geraremos na nossa própria existência desses prazeres que são insaciáveis e cada vez vão demandar mais e mais daqueles que buscam satisfazer-se neles. É um gole a mais, é um porre a mais, é uma noitada a mais, é uma experiência a mais de prazer, de intimidade sexual, de dinheiro, seja o que for, a mais e a mais quanto mais nos entregarmos na vida, como sendo a única coisa que a vida tem a me oferecer, são os prazeres que eu dela posso arrancar, não apenas mais escravizados estaremos, mas mais clamamos aos céus, a necessário juízo sobre a nossa própria vida, contudo, Cristo é aquele que vem ao nosso encontro, aquele que diz, que quem ouve a minha palavra, é liberto, aquele que o filho vos libertar, se os filhos vos libertar, Verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A libertação de uma vida condenada à busca de uma satisfação nunca realizável ocorre pelo arrependimento e pela fé em Jesus Cristo. Deus estabeleceu limites à nossa existência. O seu livre amor e a sua graça nos proporcionam a nova vida em Cristo Jesus. Couve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor Deus. Ó oh Deus, olha para nós nesta noite, nós te pedimos. Pedimos a tua compaixão. Vivemos dias maus. Às vezes nós temos a sensação que estamos caminhando numa rota semelhante à geração de Noé há um esfriamento da fé. Em algumas partes do mundo, a tua igreja, que outrora foi tão vigorosa, vibrante, engajada, evangelista, missionária, hoje está praticamente morta. E nós vemos, às vezes, já em nosso meio, sinais não tão pontuais assim, de desinteresse, de busca e satisfação na vida à parte do Senhor. Te louvamos porque a Tua Palavra nos diz e Te agradecemos que a Tua misericórdia é longa. O Senhor não levou em consideração os pecados que cometemos anteriormente, mas a Tua longa paciência é que tem feito com que Tu suspendas o juízo sobre nós. Mas pesa-nos no coração e preocupa-nos saber que o juízo virá sobre todos aqueles que não se arrependeram. Muitas vezes, nós que estamos na vida da igreja, podemos nos enganar com o nosso exercício religioso, de acharmos que a continuidade do exercício religioso nos qualifica de forma diferenciada diante dos outros mas nós mesmos podemos também estar perdendo o vigor de nossa fé, por não ser o amor ao Senhor e o desejo de agradar ao Senhor a primeira e a mais importante das nossas satisfações. Tentamos ao Senhor com algumas escolhas e decisões, por vezes podemos ser negligentes nos nossos exercícios espirituais, tolerantes indevidamente com a prática da indiferença espiritual nos nossos lares. Testemunhamos pessoas que vêm à tua casa, que mesmo casados, vêm sozinhos. Porque lá no passado tomaram uma decisão arriscada de entregar-se a um sonho e a uma ilusão de que a boa amizade que tinha seriam suficientes para trazer o seu cônjuge futuro aos caminhos da fé. Alguns não aguentaram esta vida. Alguns, em nosso meio, não conseguiram resolver os seus problemas e as suas dificuldades. Pesou-lhe sobre o seu coração o sofrimento, as frustrações nos relacionamentos o desejo de experimentar uma nova liberdade, um recomeço sozinhos ou com outros. E alguns casamentos se desfizeram. Ó oh, Deus, vem com a Tua graça sobre nós, nós Te pedimos. Ajuda-nos a preservarmos e cultivarmos, a partir do seio dos nossos lares, um ambiente saudável, Possivelmente muitos daqueles que aqui estão nesta noite, assim como eu, tenhamos a sensação de que nós não conseguimos responder com a piedade que gostaríamos de ter. Não conseguimos conduzir o nosso lar e a nossa família com a devoção que gostaríamos de ter. Mas por amor do teu nome, Senhor Deus, não nos deixes entregues às nossas próprias incapacidades e incompetências espirituais. Não nos deixe assim como o Senhor visitou a Noé e a sua família, manifestando graça de tal maneira que eles viveram uma vida diferente, ó oh, Deus, manifesta graça a nós em nome de Jesus, de tal forma que como crentes nesta geração e famílias desta geração, nós experimentemos uma história melhor. E te pedimos, neste momento, não apenas por aqueles que estão vivendo em fé juntos, mas aqueles que já experimentaram sofrimentos, decepções, lutas, erraram, se maltrataram, se machucaram, estão desanimados, estão desesperançados, estão desejosos de abandonar aqueles votos que fizeram no passado com o Senhor, uns com os outros, porque não aguentam mais ver o insucesso na sua vida. Ó oh, Deus, tenha misericórdia de nós. Não somos virtuosos como muitas vezes aparentamos ser. Não somos. Mas temos aprendido da tua palavra que o caminho da bênção é o caminho do reconhecimento da fraqueza, da confissão. Pedimos que tu nos livres de experimentar a decadência em nosso meio, em nossos lares, em nossa igreja. A decadência que, aparentemente, a sociedade ao nosso redor vai experimentando o aumento da impiedade, da imoralidade, a inversão dos valores. Pedimos a Deus que, no nome de Jesus, Tu revertas a condição espiritual dos filhos que estão distantes. Nós suplicamos ao Senhor que Tu nos dês a graça de ver os nossos filhos casando na aliança tendo o valor espiritual como mais importante, não correndo o risco da tentação de não ser socorrido pelo Senhor, pela sua desobediência, tão somente esperando uma misericórdia que não temos a certeza se virá. Pois que tu não és obrigado a manifestar misericórdia a quem deliberadamente descumpre o que diz a tua palavra. Mas pelo amor do teu nome... Não nos trate conforme o que merecemos, simplesmente. Não faça isso. Reconhecemos que falhamos com o Senhor, somos negligentes espiritualmente, não temos o vigor, a fidelidade, a dedicação que poderíamos ter e deveríamos ter. Mas só para a tua graça sobre nós manifesta o teu favor. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém.